0: Bienvenidos a Estrategia, al podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Y para tratar esta cuestión tenemos con nosotros al Teniente General Francisco Gann. General, bienvenido.
1: Eh, buenos días, Javier. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación a hablar de este tema, que además es un tema que conoces bien por experiencia personal y luego porque acabas de escribir un libro. Sobre esta cuestión, que se llama El Arte de Mandar Bien, Querer Poder Saber, publicado en octubre de este año, en 2022, por la editorial Plataforma Empresa. Y vamos, bueno, lo he leído hace poco, es un libro muy denso, en eh, denso en el sentido de, muy, de un contenido muy rico y al mismo tiempo muy fácil de leer, pero es un libro que no le sobra ninguna página, es un libro pues interesante desde el principio hasta el final porque además intercala las experiencias personales muy intensas y muy interesantes y además los diversos valores y rasgos asociados al liderazgo se van planteando de una forma muy natural, desde una perspectiva inicialmente sin sí más teórica, luego ya bueno, pues en diversas circunstancias cómo encarnar ese liderazgo. Así que enhorabuena, es un, es un buen trabajo y, y nos apetecía traerte por aquí para hablar sobre esta cuestión.
1: Pues muchas gracias Javier, muy amable por tus palabras.
0: Fantástico. Pues si te parece, eh, había pensado que, más que resumir el libro, que lo suyo es que la gente, si le interesa el tema, lo adquiera. Está disponible, bueno, en un montón de plataformas, pondremos en el enlace, en el audio, al, al libro en Amazon, donde se puede adquirir tanto en versión digital como el libro físico. Entonces había pensado que más que hacer un resumen del libro, que realmente haría poca justicia, porque tiene muchísimo contenido, y, y por lo tanto en el espacio del episodio se quedaría pues incompleto, ¿no? Había pensado profundizar en, en una serie de cuestiones que me han surgido a partir de la lectura del libro. Entonces, empezando por el propio comienzo de, de lo que planteas en el libro, ahí se, se habla de una serie de valores asociados al liderazgo. Y claro, a mí leyendo ese, esa parte, me parecía muy bien lo, los valores que planteabas y al mismo tiempo entendía, tal como formulabas algunos de ellos, que no eran únicamente valores, sino que eran eran virtudes, es decir, que eran valores encarnados en la persona. Y, y si te parece, quería preguntarte por ahí de entrada, ¿no? Es decir, ¿es así? O sea, esos valores son, además, virtudes, entendida la virtud, pues, como decía Aristóteles, como un hábito bueno, no meramente como ahora en, en ciertos ámbitos culturales se, se habla de señalar virtud, el, el indignarse mucho por ciertas causas ya parece que le convierte a uno... Virtuoso, cuando realmente muchas veces eso es postureo y la virtud es algo más serio. Entonces, quería empezar, si te parece, por aquí. Es decir, de entrada, ¿cuáles serían los valores que destacarías para ejercer el liderazgo y luego cómo pasar de los abstracto del valor a la realidad de la virtud?
1: <risa> eh, bueno. Pregunta densa donde las haya. ¿eh? Eh, eh, en primer lugar, ¿qué, qué son los valores? ¿no? Los valores se pueden interpretar de muchas formas, pero en este libro el sentido que se les ha dado es el de marco de referencia. ¿no? Es decir, son conceptos que en primer lugar hay que aprender, aprender en el, en el puro sentido de la palabra, es decir, aprender, memorizar, porque si no se hace así, no se interiorizan. Eh, una vez interiorizados hay que comprenderlos, después hay que... Eh, practicarlos y después hay que exigirlos. ¿no? Los valores a los que yo hago referencia y que creo que, que son eh, indispensables para mandar bien, eh, bueno, sabes que a lo largo del libro el término liderazgo eh, se alterna con el de mandar bien porque liderazgo es eh, es un término anglosajón que hemos eh, incorporado, pero el mandar bien lo tenemos perfectamente asociado a la historiografía militar y, y muy bien desarrollado. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué valores son los que yo considero más representativos y que un líder o un, una persona que, que aspire a mandar bien tiene que tener? Eh, en primer lugar, y el más importante para mí, es la justicia. Eh, es el, ser justo es vivir honestamente. Eh, es principal El poder conocerlo y poder practicarlo porque si eh, aquella persona de la que yo dependo a efectos de recibir órdenes, instrucciones, directivas, no obra con justicia, es imposible que obtenga mi confianza. Eh, luego construiremos un poco más acerca de esto. La honradez. ¿no? Otro elemento indispensable es la rectitud, la integridad, lo que esperamos. Eh, eh, no tener doblez. Eh, sabemos que, que las personas que ganan nuestra confianza porque son justas con nosotros nos dicen la verdad. Eh, nos dicen la verdad siempre. Nos dicen la verdad cuando lo hacemos bien, cuando lo hacemos mal y nos ayudan a, a que seamos mejores. En ese sentido nos facilitan el crecimiento. ¿no? Luego, mandar bien significa ser firme, ser entero, ser constante, tener la fuerza moral que, que nos permite no dejarnos dominar por las circunstancias ni abatirnos, ¿no? Eh, eso no es ni mucho menos ser rígido ni inflexible. Eh, significa ser capaz de, de concebir y sostener en la medida de, de lo posible las ideas y las acciones que, que determinamos que debemos acometer y adaptarnos mediante la flexibilidad a lo que nos va ocurriendo, ¿no? El valor. Eh, eh, el, eh, no es una tautología, el valor es un valor. El valor es la cualidad de ánimo que nos que nos mueve a, a que acometamos resueltamente cualquier empresa a, a, en la que nos embebamos, ¿no? que, que, se, que seamos capaces de soportar los peligros y los riesgos que, que conllevan todas esas empresas. Eh, la presencia de ánimo, esa, esa tranquilidad del que estudia la situación, el que tiene esa conciencia situacional, el que es capaz de en un momento determinado, optar por la decisión que es más dura, más difícil, pero que sabe que nos va a llevar a, al resultado o nos va a conducir de la mejor manera. ¿no? Otro valor que es indispensable es la prudencia, que es la sensatez, la tranquilidad a la hora de juzgar, el buen juicio. Eh, sin prudencia no hay mando. La audacia eh, entendida eh, en la claridad de ideas, en la capacidad para proyectarte a escenarios futuros y en esa velocidad eh, con la que concibes las cosas, decides y ejecutas cuando estás rodeado de la gente, has sabido rodearte de la gente competente que te ha dado el asesoramiento que tú esperas y que eres capaz de distinguir lo más importante de lo que te han dicho y acometerlo decididamente. ¿no? Luego, no conozco a ningún buen mando a lo largo de la historia que no haya sido compasivo. Ese Necesitamos demostrar la humanidad. El mando, el buen mando, el líder, tiene un rasgo humano característico. Y ahora, más que nunca, eh, compadecer eh, eh, es padecer con, ¿no? Es vivir ejemplarmente las mismas circunstancias de aquellas personas que están haciendo lo que les hemos dicho que hagan. Y no, no es aparecer eh, de forma magistral en un momento determinado y como una estrella. No, es... es eh, esa capacidad para estar con las personas y pasar lo mismo que pasan ellas, sin estridencias, ¿no? eh, la templanza, pues porque eh, es el fundamento de la moderación. El mando tiene que mandar con convicción, tiene, mand tiene que mandar de forma eh, eh, in indubitable, eh, pero pero tiene que ser moderado, tiene que ser moderado en su expresión, tiene que ser moderado en su en, en la capacidad de comunicación, tiene que ser, eh, en, en cierto modo, eh, una persona que además de ganarse la confianza la mantenga porque continuamente es capaz de adoptar la línea más adecuada para seguir haciendo lo que está haciendo. Modera el comportamiento y modera todos los elementos que intervienen en la acción, ¿no? La segunda parte de la pregunta, que es eh, cómo... Estos es, son conceptos, evidentemente. Eh, ¿Cómo pasamos del valor a la virtud? no? ¿Cómo hacemos eh, que, que sea operativo? Pues, como has dicho, en sentido aristotélico, el valor es a la virtud lo que la potencia al acto. Es decir, eh, esos valores hay que practicarlos y hay que exigirlos y hay que vivir de acuerdo con ellos. Y entonces es cuando los transformamos en virtudes. Entonces es cuando... Cuando hacemos del mando un arte, hasta ese momento solo son técnicas de dirección. En el momento en que somos capaces de aplicarle ese concepto de valores que entendemos, que practicamos, que contagiamos, que exigimos, por supuesto, eh, tenemos eh, el equipo más sólido, más comprometido que pueda quererse. ¿no? Ese para mí es el estado del arte de, de saber mandar bien.
0: Siguiendo. Con, con esta segunda parte ya más, más práctica ¿no? de, de la virtud, del ejercicio de ser mandar bien en, en el libro hace referencia a Víctor Frank y al libro del hombre en busca de sentido que es un libro de estos fundamentales ¿no? y que yo creo que todas las personas han de leer eh, a lo largo de su vida claro, leyendo eh, lo que comentabas ahí y, y ahora entramos ya a, a, a aspectos más de tu biografía profesional a mí me recordaba también el hábito de la proactividad que identifica Stephen Covey en el libro que el famoso, al menos en los años 90, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y además el propio Covey ponía en relación el hábito de la proactividad con, con las ideas de Victor Frank. O sea que al final eh, este hábito consiste en, en la libertad interior, o sea, en decidir cómo nos afectan las cosas que ocurren a nuestro alrededor y, y nuestra actitud hacia ellas. Y una persona proactiva es una persona que pues, que sabe sobreponerse a, a las dificultades, que sabe buscar oportunidades allí donde donde aparentemente no las hay. Es una persona también que fácilmente esto casa con la estrategia, aunque no es necesariamente, bueno, de hecho no es lo mismo, pero casa bien con, con ser una persona estratégica, aunque esto va más de, de actitudes. Claro, aquí entro ya, por tanto, a, a, una vez que hemos visto los los principales conceptos y notas ahí la clave de cómo convertirlos en realidad ya aspectos de tu carrera profesional porque esto has podido ejercerlo en los bueno pues diversos puestos de responsabilidad que, que has tenido desde puestos operativos en misiones como Afganistán al frente de la Academia General Militar de Zaragoza al frente del, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y tu último destino, si no si estoy equivocado al frente del cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Valencia. O sea, que tienes una, una trayectoria en un sentido muy rica. Y luego, además, también cuentas en el libro, y esto, si te apetece, sería tema de un de episodios concretos, eh, toda esa parte más más deportiva de reto. ¿no? Y tam también en el ámbito militar, pero con esa dimensión más deportiva de expediciones de al Himalaya, al Polo Norte, o sea, una... Una biografía realmente interesante. Entonces, asumo que habéis tenido muchas veces la oportunidad de practicar esta proactividad, esta libertad interior. Luego también tú cuentas una experiencia personal en este sentido. Mi pregunta sería, por tanto, ¿cómo cultivar, cómo fomentar la proactividad? ¿La proactividad es algo innato o es algo que, que aunque una persona aparentemente no lo tenga de fábrica, lo puede desarrollar? Evidentemente, también se puede potenciar, pero mi pregunta es, ¿es algo.? Eh, meramente innato y luego segunda pregunta relacionada con esta cuestión, es cómo se puede transmitir la importancia de esta proactividad al resto del equipo, facilitando así que el líder pueda delegar, que es otra cuestión que enfatizas también en, en tu libro
1: eh, Pues muy bien Javier, muchas gracias eh, eh, Yo considero la proactividad una combinación de dos elementos eh, que son eh, y este se adquiere ¿eh? que son la conciencia situacional, es decir, la capacidad que, que, tenemos que cultivar para ser sensibles a todo lo que nos rodea y en todos los planos. Eso, si perdona, no...
0: sería el análisis estratégico, ¿no? Propio de... Ah,
1: efectivamente, sí. efectivamente. Es que cuando has dicho personalidad estratégica me ha llamado la atención porque efectivamente es que, es que no es posible tener esa personalidad estratégica, ese pensamiento estratégico de para obtener unos fines, combinar eh, medios, formas y tiempos eh, sin tener la conciencia situacional, el conocimiento lo más granular posible de lo que nos rodea, ¿no? Uh -huh. eh, teniendo muy claro hacia dónde vamos. Bueno, pues la combinación, para mí la proactividad, es utiliza como base la conciencia situacional y a continuación lo que sí es un rasgo de, de, de liderazgo claro es la predisposición a la acción. De tal manera que, que cuando hablamos, es que tiene suerte, ¿no? eh, eh, es, es una frase que, que no me gusta nada. Eh, la suerte para mí es combinar el talento y el esfuerzo con la oportunidad. O sea, si hay talento y el esfuerzo se ejerce, la oportunidad aparece o se crea. Eso es la proactividad. Para mí. Eh, ¿Qué significa? Pues significa que tienes que estar... Siempre, es, es esa tensión interior que al final acaba siendo una actitud no una aptitud, es esa, ese querer ver más allá no el querer que llueva, el querer hacer que llueva eh, el, el make rain ¿no? que dicen los, los yankees no es eh, esa sensibilidad que se tiene para detectar las oportunidades y si no crear las condiciones que al final acaben desembocando en, en la generación de la oportunidad ¿no? y, y sobre todo lo que decía al principio, lo más importante es saber que lo que te rodea es esencial para lo que vas a proyectar. Y la segunda parte de la pregunta, eh, eh, perdona, ¿me la puedes recordar Javier? Sí, que el, se, el, se me sí,
0: no, perdona no, porque es que mi pregunta ha sido muy larga. Eh, es cómo delegar. Que esa, ah, sí, que, a ver, ver sí. porque eso es fácil de decir, pero luego yo creo que todos tenemos experiencia que hay ciertas cosas, no sé si porque nos autoengañamos o porque es así que uno dice, es que esto mmm, no lo puedo delegar. Al final acabo pringando aquí porque es la forma de estar, <risa> estar seguro. Pero seguro. Es, claro. esto también puede ser un vicio.
1: Sí. Bueno, yo yo cuando cuando hablaba eh, con, con mis compañeros eh, en alguna eh, en alguna charla que he tenido con cadetes, les decía que, que delegar es consustancial a mandar. Porque si no se delega, no se puede uno centrar en lo más importante, que es mandar bien. No se puede mandar todo. Hay que mandar lo que se tiene que mandar y hay que saber elegirse, eh, rodearse, eh, eligiendo muy bien a los colaboradores que tenemos, en la medida en que podamos, evidentemente, porque eh, tenemos que tener la conciencia clara de que deben de ser capaces de hacer lo que nosotros hacemos en un momento dado, porque nadie es imprescindible. ¿no? De tal manera que yo les enseñaba a hacer un diagrama. Decía, tenéis que abrir una matriz y hacer eh, tres columnas. Es decir, ¿qué puedo hacer solo yo? Y es crítico. De tal manera que tengo que tener, si yo desaparezco un deputy, un, un segundo, un segundo al mando, que se encargue de esto porque la acción no se puede detener. Luego, ¿qué, se puede, qué, qué es delegable en determinadas condiciones? En función de, pues por ejemplo, eh, la conducción de la acción. no ¿Qué partes no tengo que hacer yo personalmente porque se refieren a detalles de coordinación y que lo puede hacer perfectamente un subordinado, aunque la responsabilidad sea mía, el ejercicio de la delegación corre de su corre a su cargo, ¿no? La acción, la decisión, el el desarrollo es suyo. Y luego qué hay que delegar siempre, que son los los detalles de coordinación, esos no son tuyos. Esos son de la gente que trabaja contigo. De tal manera que cuando tú dices un para qué, cuando tú dices un para qué, tienes que dejar los qué es los cómo, los cuándos y con quién a la gente que te rodea. Porque si no es así, no hay iniciativa. Y si no hay iniciativa, inca eres incapaz de, de sostener un equipo sólido, ¿no? Eh, se acaba apoderando de ti, literalmente. Pues porque siempre acaban mirando hacia dónde estás tú, y eso no es posible. No, no es ni posible ni, ni, ni soportable. Acabarías, eh, bueno, mandando mal, literalmente, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo llegas a contagiar la proactividad en la gente de tu equipo? Que es una pregunta buenísima. Pues la única forma de hacerlo es dejando espacio para la iniciativa. La única es dejar que los desarrollos tengan ese toque personal, que ese concepto de apropiación, de, de ser parte de, lo tenga todo el mundo imbuido. De tal manera que cuando se empiezan, cuando empezamos los planeamientos, cuando en los estados mayores eh, empiezas con una tormenta de ideas, dejas que todo el mundo se exprese, ¿no? que todo el mundo tenga ese punto de, de incidencia, porque al final, de ahí sale el pensamiento del sombrero rojo, curiosamente, porque hay que rodearse de gente que es, que es particular, que que piense fuera de la caja, que piense distinto a ti, que te lo diga. Luego ya la disciplina intelectual colocará, una vez se tome la decisión, a cada uno en la línea de, de continuidad y apoyo a la decisión del mando. ¿no? Eh, la iniciativa es el elemento esencial para que la proactividad la suma cada uno y la contagie, porque cuando uno tiene iniciativa se rodea de gente con iniciativa y la busca.
0: Muy bien, esto me lleva a una, una pregunta. Porque lo que estás comentando, totalmente de acuerdo, pero hay una condición, que es que se confíe en aquellos sobre los que se manda y a los que se cede esa iniciativa. Entonces, en el libro hablas de seleccionar bien los equipos. Y en, desde esa óptica, pues, es totalmente lógico. Pero claro, la pregunta es, ¿no siempre es posible seleccionar bien el equipo? ¿Cómo ejercer bien ese liderazgo cuando, cuando el equipo no, no lo ha construido en lo mismo y no lo ha seleccionado? Y, a veces, pues hay personas que pueden ser problemáticas a la hora de ejercer ese liderazgo pues porque tienen actitudes negativas que dañan la cohesión del equipo, que cuestionan el liderazgo de forma injusta. ¿Cómo se gestiona eso?
1: Bueno, esto aquí entramos ya en eh, más arte. ¿eh? Eh, aquí entraríamos en el concepto de, de liderazgo transformacional, en el sentido de que la generación de un equipo, aunque no comparta determinados puntos de vista o que no tenga claro... Eh, cuál es eh, el, el grado de respeto o de adhesión que hay que, que se tiene a un, a un marco de valores eh, tiene que haber un mínimo un mínimo eh, indispensable para que la cohesión crezca eh, los equipos militares como todos tienen un principio de formación en el principio de formación se exige la práctica de los valores. Es verdad que el resultado es muy desigual. Hay quien lo interioriza perfectamente y hay quien lo finge. Eh, pero de todas formas, las unidades, eh, la, las unidades, sobre todo las unidades elementales, las pequeñas, las escuadras, los equipos, qué decir del binomio, ¿no? De dos personas, tienen una capacidad de absorción de imperfecciones altísima. De tal manera que nos compensamos siempre y cuando ten tengamos claro que para nosotros es el mayor bien para el mayor número y el menor perjuicio para el menor número, siempre dentro de ese marco de valores. ¿eh? Eh, ¿Hay gente que es tóxica? Sí, hay gente que es tóxica. ¿Hay gente que hay que ser capaz de cambiar si quiere cambiar? Sí. ¿Y hay gente que hay que desechar cuando no quiere cambiar y cuando además pone en peligro al resto? Sí. Y para eso tenemos pues, el Código de Justicia Militar, el régimen disciplinario, etcétera. Es decir, todo tiene un límite. Eh, es labor del mando y responsabilidad suya sacar la mejor versión de cada una de las personas con las que trabaja y tener la finura intelectual de combinar para que se compensen internamente los rasgos que son sobresalientes en uno u otro sentido. De tal manera que el equipo al final es la resultante de ese conjunto de fuerzas, ¿no? distintas, variables, pero con una finalidad común y rodeados en torno a esa persona que ha tenido que ganarse su autoridad. Eh, es decir, eh, eh, como sabes, el poder me lo da la organización, es donde me coloca, pero la autoridad me la gano yo porque la gente sobre la que ejerzo el poder, las personas sobre las que ejerzo el poder, se dan cuenta de que conmigo les va mejor, que soy justo, que soy firme, que soy educado, que les hago darse cuenta de hasta dónde pueden llegar, que les impulso y que estoy con ellos. Eh, si a pesar de eso sale un elemento tóxico, pues evidentemente es el free rider y hay que desprenderse de él, ¿no?
0: También asumo que, que en ese proceso es clave la actitud del resto del equipo respecto a ese free rider o esa persona tóxica, ¿no? Y que ahí cuentan las complicidades, en el buen sentido, que ha establecido el líder con, con esas personas en las que sabe delegar y demás. O sea, que que en el propio equipo se genera un ambiente que, que expulsa, ¿no? Como un anticuerpo, algo que va contra el propio, al final bien del propio equipo, ¿no?
1: Claro, es que es que el concepto de equipo es un equipo es un organismo vivo, es un organismo que siente, que respira, que padece, que se alegra y cuando dentro de un organismo vivo hay un absceso, eh, eh, algo purulento, algo que envenena al conjunto, eh, el cuerpo. Todo cuerpo, todo organismo tiende a rechazarlo, ¿no? En primer lugar, lo intenta, lo, lo intenta asimilar o intenta disminuir, pues, con el sistema inmune. Eh, el, eh, clarísimamente, ese sistema inmune, con este, con esta similitud que estamos creando, es, son las actitudes del resto de las personas que componen ese equipo. Eh, el primero que está interesado en que un elemento de su escuadra eh, tenga las ideas claras, no cargue con, con peso extra a otros compañeros que comparta el sufrimiento, que comparta el riesgo, es su cabo. Eh, si el cabo es el primero que no puede, el sargento le ayudará. Y si el sargento no puede, y va al teniente y dice, mi teniente, este hombre no sirve. Pues no sirve. Al final, lo que nosotros no podemos es ser seráficos. Eh, todo tiene un límite. El liderazgo también tiene un límite y es la sanción, evidentemente.
0: Uh -huh. Y ya una última pregunta, eh, cambiando un poco de tercio. El, la imagen que tenemos de, que tenemos del liderazgo es de, de arriba abajo. Pero la cuestión ahora es, ahora es la siguiente. Es cómo se ejerce el liderazgo horizontal y el liderazgo de abajo arriba cuando se trata de favorecer el cambio en la organización. O sea, como sabemos, las organizaciones son resistentes al cambio, todas, eh, incluidas, por supuesto, las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, el entorno es dinámico y hay que saber adaptarse ¿no? a los cambios del entorno sin perder la propia naturaleza, sin perder la, la propia misión, pero hay que saber innovar, ¿no? Y, y más en las Fuerzas Armadas para tener una ventaja competitiva. Entonces, aquí la pregunta es ¿cómo se promueve, se promueve la adaptación al cambio dentro de una institución que es jerárquica, como tiene que ser el ejército? Y cómo transmitir la necesidad de este cambio a los superiores de manera efectiva.
1: Bueno, <ríe> bueno, vamos allá. En principio, efectivamente, la resistencia al cambio es un hecho. Eh, toda organización y además eh, proporcionalmente a su tamaño y a su historia propia, es decir, a su trayecto vital, a su trayectoria vital. Eh, es más o menos resistente al cambio pues porque se crea una especie de, de zona de confort donde todo es conocido, sabido, compartido y entendido. ¿no? Eh, ¿Qué hacen las organizaciones que se precian y que saben que el cambio es la única constante de lo que vivimos? ¿no? Nos acordamos de, de Heráclio y Parménides. ¿no? Eh, eh, la, el cambio es, es, es la vida, el eh, cambio es la realidad. ¿Qué hacen esas organizaciones? Crean elementos específicos que induzcan el cambio desde dentro. Eh, los mandos de adiestramiento y doctrina, eh, las, di las divisiones de, de inteligencia, información, análisis, prospectiva... Todo lo que hace es predisponer al individuo para que la flexibilidad y la capacidad de adaptación las considere los dos elementos esenciales para sobrevivir. Eh, ¿Cómo lo hacemos de abajo arriba? Que esta es la parte más importante. Pues lo has dicho. Eh, hay que innovar. ¿Y dónde y cuándo se innova? Cuando hay talento. Sin talento no hay innovación. Así que lo más importante en las organizaciones como las nuestras es atraer el talento, el primer elemento, atraerlo. A continuación, es eh, ese talento hay que incrustarlo en la organización porque el talento llama a talento y genera talento. A continuación, hay que fidelizarlo, hay que darle horizonte, iniciativa y medios. Eh, estas tres cosas son importantísimas. El horizonte es ese espacio de libertad en el que puede acabar aplicando la iniciativa y los medios es lo que considera que va a tener que emplear para poder sacar adelante un proyecto. ¿no? Eh, hemos visto una revolución, bueno, escribiste sobre ella, la revolución sobre los asuntos militares. Hemos visto cómo de una u otra forma el concepto, ese concepto de disciplinado jerarquizado y unido se garantiza siempre en las Fuerzas Armadas, pero esa disciplina también se aplica para, para inducir el cambio. Eh, yo, en mi, a lo largo de mi vida militar, yo he vivido cinco grandes transformaciones de las fuerzas armadas. Grande significa en profundidad, o sea, no un poco. Y a cada una de esas transformaciones, cuando, cuando se nos ha implicado directamente, nos hemos adherido sin ningún tipo de duda. ¿no? De tal manera que nosotros, eh, eh, esa paradoja de, del conflicto, ¿no? Eh, nosotros sabemos cómo no será la próxima guerra, que es como ha sido esta. Lo tenemos clarísimo y te, tan claro que en las escuelas, en las escuelas de pensamiento, tenemos ya esa forma de pensamiento lateral y de, y de equipos, los red teams, que, que lo que nos hacen es sacarnos de nuestra zona de confort, es rompernos literalmente la cintura, ¿no? Eh, eh, si no es así, si nos acostumbramos a ese pas de back, eh, pa pasa la bola, pasa la bola, pasa la bola, esto nos, nos transforma en mastodontes, ¿no? O sea, acabamos siendo una, un, como un volante de inercia enorme, pesadísimo, que tarda en arrancar, pero que una vez arrancado, lo que es prácticamente imposible es pararlo, ¿no? Cuando lo que deberíamos hacer es detenerlo, invertir eh, esa dirección de giro y orientarlo en, una, en, en, otro, en otro sentido completamente distinto. ¿no? Eh, el cambio exige didáctica. Eh, hay que explicar, hay que comunicar. Eh, nosotros tenemos eh, uno de los rasgos en los que incido muchísimo a lo largo del libro es la comunicación. Todo líder necesita comunicar y comunicar no es informar. Comunicar es transmitir propósito, estado final deseado, generar canales de retroalimentación, de tal manera que la comunicación se transforma en, en una especie de elemento vivo. ¿no? Eh, va ilustrando continuamente, va enriqueciendo y nos va... Nos va favoreciendo en el sentido de posibilitar el cambio, porque no siempre son las cosas o acabarán siendo en ese estado final deseado idílico que he definido, sino que se irá adaptando. Pero se irá adaptando a medida que yo sea capaz de enriquecer todo aquello que me ha llevado a decidir en una, en un, una acción concreta. ¿no? Eh, eh, hay que ser capaz de ver lo mismo que todos. Porque todos vemos lo mismo, pero pero hay que deducir lo que nadie quiere ver. Eh, eso es cambiar. ¿no? Es la famosa, eh, aquella famosa anécdota de la Segunda Guerra Mundial en que un conjunto de científicos está observando un avión que ha vuelto, que tiene una serie de impactos y entonces todos empiezan a, a, a especular sobre con qué se puede reforzar esas zonas en las que hay impactos en los aviones. ¿no? Y entonces alguien... Eh, dice justo lo contrario, dice no, no lo que hay que mirar y reforzar es donde no hay impactos, porque donde hay impactos el avión ha vuelto, eh, donde no hay impactos es donde no vuelve así de sencillo y así de complejo no
0: Bueno, pues un auténtico privilegio el, el haberte tenido con nosotros la verdad es que ha sido interesantísimo además muy bien ajustado a tiempo muchas gracias por, por todo lo que nos has contado, la verdad es que ha sido una gozada, no muy muy interesante esta es tu casa, de modo que cuando cuando te perezca, pues nos conectamos otra vez y hablamos de, de la cantidad de temas que tenemos en común.
1: Muchas gracias, Javier. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo.